0: Quem pode dar glórias aí ao pai de todos os pais aí? Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor seja honrado a cada dia com os pais, com as mães, com as crianças. É o Valdir que chegou aí? Oh, Valdir, seja bem-vindo, Valdir. Hoje eu tenho o Peu aí, a sua esposa, hoje eu tenho um monte de visitantes aí. Glória a Deus, é muito bom ter vocês nesse dia tão especial Segundo Coríntios Capítulo 9 Marina esqueceu alguma coisa aí Segundo Coríntios Capítulo 9 Já estiver na tela, então, se podemos colocar, eu vou ler. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência, não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus, pela obediência da vossa confissão, quanto ao evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís, para eles e para todos, enquanto oram eles a nosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus, que há em vós, graças a Deus, pelo seu dom inefável, indescritível. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. E te entregamos, Senhor, mais uma vez, esse culto nas tuas mãos, Senhor. Já falamos contigo, Pai, em louvores. Já engrandecemos o Teu Santo nome. Fala conosco agora, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade do no nosso meio, Pai. Ele que é o Senhor nesse lugar. Possa falar através desse servo, Senhor amado. Para que vidas sejam abençoadas. Que o teu recado, que a tua mensagem seja passada, Senhor, com a unção do teu Espírito. Para que vidas sejam tocadas, corações sejam tocadas. E haja transformação e restauração das nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Fique em silêncio. o Senhor quer fazer uma grande obra no nosso meio hoje quer nos ensinar sobre andar em generosidade tá o pai tal tá o filho o pai que temos é generoso e ele espera que cada um de nós seja generoso Quanto mais somos generosos, mais generoso pode ser o Pai, com cada um de nós. Hoje, Deus quer fazer algo de... Enquanto eu lia a Bíblia, meu coração doía, como se tivesse... Para que eu quero fazer do meu jeito. Faz Senhor do teu jeito. Cala os nossos corações Tira a vareza O egoísmo Tudo aquilo que impede Senhor A abundância Desse Deus abundante em nossas vidas Não deixe que sejamos Represas Pai Mas que sejamos rios de água viva não só sendo abençoados, mas abençoando vidas. E que essa mensagem seja de esclarecimento e ensino. Para que cada um de nós aprenda a ser mais generoso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar. Semana passada nós falamos, entramos na área financeira. E falamos de Provérbios 9, que diz que honra, honra a Deus com as premissas de toda a tua renda. Falamos sobre isso, que o propósito das nossas vidas é honrar a Deus. E quando nós fazemos esse propósito, quando começamos a honrar a Deus, em todas as áreas, inclusive na área financeira, o resultado, a consequência é, Somos ricamente abençoados. Nossos celeiros têm abundância. Ainda vimos também, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a, a respeito do, do que devemos dar a Deus. Falamos do dízimo, das ofertas, chegamos em, em, em Malaquias 3.10, e pedimos, e pedi a você que fosse provado, Deus falou, provai ministro, você foi provado, e nós tivemos uma resposta muito bonita na igreja. Esse foi o maior, maior dízimo e oferta que nós tivemos desde a pandemia nesse lugar. Pode dar glória a Deus por isso. Mas está faltando uma coisa ainda, quer dizer, a gente chegou, foi provado nisso. Você entendeu que o ato de, o ato de eh, dar o dízimo... É um ato de obediência, é um ato de fé, é um ato de fidelidade a Deus, mas está faltando alguma coisa ainda. E hoje nós vamos aprender a exatamente como dar, como ofertar, como até dar o nosso dízimo. Uma coisa é você saber o que fazer, a Bíblia está falando ali em Malaquias, o que fazer? Dá, ah, traz o dízimo à casa do Senhor, não me roube nos dízimos, não me roube nas ofertas, e eu vou devorar, vou é, repreender o devorador, ele não vai mais trazer problemas na tua casa, e vou abrir as janelas dos céus para vocês. Tá, essa é uma parte, o que fazer? Mas uma coisa, aprende isso, isso é geral, uma coisa é saber o que fazer, outra coisa é, fazer, é saber como fazer como fazer, você sabe que precisa dar o dízimo e as suas ofertas, e alguns já chegaram ao ponto de fazer isso, mas para você que até já chegou a esse ponto, onde Deus quer te falar o como, como você deve dar o seu dízimo e deve dar as suas ofertas, e o como, como Jesus fez, ao ouvir, nós falamos muito aqui sobre o Sermão da Montanha nos últimos meses E, e ele sempre conectou a ação ao, ao coração Ele sempre falou sobre a importância de não só a tua ação Mas a motivação e o envolvimento do teu coração E isso não é diferente no caso de você agir no teu dízimo Colocar em ação a tua fidelidade, a, a tua oferta Deus quer te ensinar hoje a fazer isso, há uma lei, assim como há a lei das premissas, honrar a Deus com as premissas, há a lei da semeadura, que ela existe tanto no reino natural, quanto no reino espiritual. Venha comigo em Gálatas 6, 7, marca onde você está, e Galatas 6, 7. Tá aí. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Não quero não é essa parte que eu quero. É essa agora. Pois aquilo que o homem semear, ele vai isso. Não, oito não. É o sete. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. É, é como na agricultura. Se você tem uma semente de laranja, se você colocar semear laranja, você vai ter o quê? Laranja. Então aqui ele está falando da natureza daquilo que você está semeando, Jesus disse, você pode semear misericórdia, Jesus disse, bem-aventurado o misericordioso, porque ele alcançará ou seja, o misericordioso é aquele que planta misericórdia, e o que, que ele vai colher, pelo menos de Deus, ele vai recolher o que? Misericórdia. Jesus disse, não julga, não condena. Se você julgar e condenar, você vai ser julgado e condenado na mesma medida que você fez isso. Cuidado. Essa é plantar e colher. Aquilo que você faz, certamente, em algum momento você vai colher aquilo que você fez, pelo menos que aquilo que você faz é, continuamente e normalmente. Você, alguém pode pensar, você pode até plantar provisão. É verdade, você pode plantar provisão, quando você dá o seu dízimo em oferta, do jeito que Deus espera. Já aprendemos aqui que o milagre Deus quer que você participe, de que você tenha a sua parte, e o milagre da vida financeira envolve o teu coração e a tua ação. E você pode ativar o milagre na tua vida, sim, porque você está aplicando uma lei. Só que não é exatamente isso que Deus quer falar conosco hoje, embora você possa fazer. Deus quer ir além, Deus quer que você abra a tua visão, que abra o teu coração, que você não comece a olhar apenas para si próprio você não comece a pensar em dízimo e oferta, apenas como um jogo com Deus, eu dou para receber não, 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 isso aí não, quer, não é o que Deus quer a natureza do que eu semeio, eu vou colher se eu semeio pouco a quantidade, se eu semeio pouco eu vou recolher pouco se eu semeio muito eu vou recolher muito, quantidade do que você semeia mas tem também a qualidade daquilo que você semeia. Que depende do solo. Não só da semente que você está colocando, às vezes na salva. Não só a semente, mas depende do solo, no nosso caso espiritual. No solo do nosso coração. Por isso Paulo pega esse capítulo e deixa para a gente um, um ensinamento tão rico que nos mostra como deve estar o nosso coração, para realizar essa semeadura, para realizar essa oferta, para realizar essa contribuição, como você quiser. Vamos aprender hoje o que Deus nos explica e sair daqui, certamente, entendendo um pouco mais, daquilo que Deus espera de nós e o resultado da, daquilo que acontece, quando nós fazemos essa oferta agradável a Deus, esse dízimo agradável a Deus. Então vamos mergulhar então um pouquinho nesse contexto do 2 Coríntios 9, se você vier antes do 9, do 1 ao 5, o que está acontecendo é que, Paulo está querendo fazer uma coleta, está fazendo uma grande coleta para ajudar uma outra igreja, e ele está escrevendo para Coríntios, está dando, como nós fizemos semana passada, uma oportunidade para a igreja é, de Coríntios ser abençoadora de uma outra igreja. Veja o que ele fala no 5, portanto, versículo 5, 9, 5, 1, isso, Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem é, entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada. Então, eu estou mandando pessoas aí na frente para fazer essa coleta, para preparar vocês, para falar com vocês, para a gente ter essa coleta. Para que ela esteja pronta, como? como expressão de generosidade e não de uau antes que eu pensei que eu era avarento quando eu não dava mas Paulo está indo além ele está indo no coração como Jesus fazia você pode dar e ser avarento a forma com que você dá comunica algo expressa algo, é isso que ele está falando a tua oferta, a forma com que você está ofertando, está expressando algo, está comunicando algo está comunicando algo que está dentro do teu coração e Paulo disse assim, por favor eu quero que vocês estejam prontos para me dar ou dar para essa igreja uma oferta que expresse o que? generosidade e não uma oferta que expresse avareza ah, hoje Jesus, Paulo está falando com essa igreja hoje eu quero de vocês uma, uma oferta que expresse generosidade e não uma oferta que expresse o que? A, a primeira coisa que você vai pensar como eu acho que aquela igreja pensou foi, ah, pô, pô Paulo Peraí, Paulo, nós estamos numa crise, estamos em guerra. Será que você não entendeu ainda, Paulo? E a mente carnal pensa lá, como é que eu posso dar? Como é que eu posso dar com generosidade? Essa era certamente a questão daqueles que receberam em Coríntios a carta, e essa também é a sua quando eu faço o convite para você fazer uma oferta generosa para a casa do Senhor. Então Paulo começa a explicar, ele diz assim, isso eu te afirmo, aquele que semeia, pouco também se fará, pouco também se fará. E o que semeia muito. Ele está dizendo o seguinte, olha a mente carnal não entende. A mente carnal que vive no reino natural, quando dá, ela marca uma perda na conta dela. Mas a mente sobrenatural, a espiritual, quando ela dá, ela precisa saber que o dar dela está gerando algo de retorno para ela, se for feito, não de qualquer maneira, mas realmente com sinceridade e generosidade de coração. Quem semeia pouco vai conseguir pouco, quem semeia muito vai ter abundância. E aí ele falou de quantidade e logo depois vai falar da qualidade. Cada um contribua segundo tiver a no teu coração. Não seja hipócrita. Faz o que tiver no teu coração. Mas não faz isso por tristeza. Não dá a tua oferta por tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria dê com alegria, você tem o privilégio de dar, tudo que você tem, nesse teu bolso, que às vezes está furado, foi Deus que te deu, a tua vida, foi Deus que te deu, a tua família, foi Deus que te deu, o teu pai que hoje celebramos, foi Deus que te deu, a tua mãe, foi Deus que te deu, a tua casa, foi Deus que te deu, então, o que ele está dizendo, seja grato, tenha alegria de poder contribuir, você poderia estar do outro lado, no lado dos necessitados, se Deus colocou algo em tua mão, meu amado, saiba usar, para honrar a Deus, aleluias, esteja, uma vez, eu me lembro, que eu estava numa época, que eu, eu trabalhava, e eu tinha muito dinheiro, muito dinheiro, eu era um cara muito bem sucedido, e então, muita gente pedia dinheiro para mim, era tanta gente que um dia eu falei para o Senhor, numa boa, eu lembro disso sempre. Eu falei assim, Senhor, não é muita gente pedindo. Ele parou, só falou isso para mim. É? De que lado você quer estar? Do lado de lá que está pedindo ou do lado de cá que está dando? Eu falei, boa, não quero mais papo quanto a isso. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou fluir eu vou ser generoso, tudo aquilo que tu colocares nas minhas mãos, eu vou deixar fluir, eu não quero só para mim, eu quero para honrar a tua glória, para honrar o teu nome, para que as pessoas que recebam, agradeçam a ti pela minha vida, aleluias, ainda mais que elas orem por mim, glória a Deus, e é isso que Paulo está ensinando aqui, ele está dizendo, deita com muita alegria, sabe que que você vai ser abençoado? Não encara que a tua conta na, na, na conta bancária, tava, ou o teu bolso estava com 100 e agora ficou com 10. Pensa naquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Mas para isso, você precisa ser dependente dEle. Você precisa confiar nele. Para isso, você precisa ser generoso. Para isso, você precisa encarar o dízimo não como um negócio com Deus, mas é uma forma que Deus tem de te usar como canal de bênção para as outras vidas, por necessitado para a obra de Deus. Então ele vem e diz assim ó, dele com o coração. Por quê? oito? Deus pode. Você vai dar, mas Deus pode. Que deu Deus pode aí? Eu estou no oito. Deus pode fazer os abundar aonde? Em toda graça. A fim de que tendo sempre em tudo, meu Deus, Paulo ele vai falando, tendo sempre em tudo, aleluia. O que? Suficiência? Não. Ampla suficiência, abundância? Não. Superabundez para quem toda hum vou continuar, estou começando a entender isso aqui, como está distribuir Deus, os pobres a sua justiça permanente para sempre, para também ter uma visão não só das boas obras do reino, mas também pessoas necessitadas até da família de Cristo, para você enxergar, ser sensível, homens de Deus às vezes, que estão passando por momentos difíceis, e isso sabe o que é? É a oportunidade que Deus está te dando para ir lá abençoar, ele está dizendo aqui, continua, ora, é aquele que dá semente ao é que semeia o pão para o alimento, e Paulo é maravilhoso, quando ele explica, né? Deus te dá duas coisas, disse Paulo, ou oh, igreja de Coríntios, disse CCRV de Botafogo, Deus te dá duas coisas, ele te dá o pão, ele te dá a semente, ele te dá o pão, para você, a tua necessidade diária do dia de hoje, o pão nosso de cada dia, não vai faltar, mas, além do hoje, Ele vai te dar umas sementinhas, para você semear, para quê? Para a abundância chegar, para quê? Para a tua vida ser abençoada, mas não só na tua vida, aquilo que eu te dou, é para você e para você semear, no reino e semear, abençoando os necessitados. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os, fos, os frutos da sua ele aumentará a sementeira, daquele que entendeu o que é semear. Daquele que entendeu que tudo que você tem, que Deus te deu, não é só para uso próprio, é para abençoar o reino. É para abençoar a obra de Deus. É para abençoar os necessitados que você conhece estão ao seu redor passando por um momento difícil. É não olhar apenas para si. É começar a vencer o egoísmo que habita em nós. É começar a parar de jogar com Deus, dizendo assim: eu vou dar 100 para receber mil, porque está escrito que quem muito semeia. Não! Não é esse o coração que Deus quer. Deus quer um coração generoso, eu, diga comigo, eu quero ser, canal das bênçãos de Deus, para ser abençoado, e continuar abençoando, as pessoas, e o reino de Deus, e a obra de Deus, e quanto mais você fizer isso, mais ele vai aumentar, a vossa sementeira. Mas ele vai botar a semente na tua mão. Ele pode confiar em você. Glória a Deus. 11. Enriquecendo-vos. Quem quer ser rico aqui? <risos> Tem até vergonha. Tem até vergonha de ser rico hoje ou não é? É verdade, enriquecendo-vos em tudo, para quê? Ah, tem que falar alto agora, enriquecendo você, para quê? Para você ser generoso, para toda generosidade, não é ser rico para comprar um, um avião, não é ser rico para ficar comprando sempre as coisas mais atuais, um apartamento maior, a vida maior, oh Deus me deu uma benção. Você quer? Sim, tem hora que ela abençoa, mas meu irmão, você vai parar com isso quando? Você só pensa em você. A obra de Deus precisa de recursos, sim, e Deus não precisa do teu recurso, mas Ele te dá uma chance para você abençoar a obra dele te dá uma chance de você dizer para Ele: eu amo mais a ti do que o dinheiro. enriquecendo para a generosidade, hoje eu gostaria que a gente saísse daqui, com um batismo de generosidade, Bum! o Espírito Santo derramasse se bah! no seu coração, rico em generosidade, e não só, e não só de dinheiro, como eu falei, se reuniram aqui, tinham quantas pessoas aqui, 15 pessoas para orar pelo Rafinha, isso é, Generosidade É você vir e doar Não o do seu dinheiro Mas doar a sua oração Orar o seu tempo Por alguém, aleluia, aleluia Não só orar pelos meus pedidos <risos> Tudo bem, ore Deus, Jesus falou, ore pelos seus pedidos Mas é mais do que isso Olhar para o irmão do teu lado Que está apanhando que nem boi ladrão Que está sofrendo E orar por ele Ainda que você não tenha um tostão para dar para ele, você pode orar por ele, meu irmão. Isso é generosidade. É entrar no problema junto com ele. É estar do lado dele. É amá-lo. É aceitá-lo do jeito que ele é. Quantos chatos tem aqui? Pô, só eu e mais uns quatro ou cinco está bem, está bem, eu acho que eu errei, eu falei, quantos super chatos tem aqui, agora sim, agora sim, generosidade é isso, e Paulo está tentando passar como deve ser o seu coração, não só para fazer o teu dízimo e oferta, semente do dinheiro, mas a semente da oração, a semente de estar juntos, a semente de aceitar e acolher, Enriquecemos em tudo para qual, a qual fa, a qual faz que por vosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Quando você age dessa forma, você é um canal de bênçãos e o nome do Senhor começa a ser glorificado. Aqui está falando glória de graça, daqui a pouco vai falar em glorificar. Ou seja, as pessoas vão começar a agradecer a Deus pela tua vida. Diz assim, caramba, existe, existe isso ainda hoje? Pessoas generosas? Aí você diz, é, eu silvo esse Deus aqui, eu quero conhecer. De, meu Deus, obrigado pela vida, sei lá, você escolheu uma aqui, pela vida do Abelardo, está falando ali. Obrigado pela vida do Abelardo, pela generosidade que tu colocaste no coração dele, e por essa oferta que ele me deu, Senhor, nesse momento tão difícil. Quem aqui já não chegou no supermercado zerado e entrou com o um carrinho, já ouviu várias vezes isso, não sei se foi aqui, foi lá na hora de pagar, não sabia como ia pagar, alguém diz assim, Pera aí, eu vou pagar a tua conta. Aí essa pessoa vai para casa e diz assim, Senhor, eu te agradeço, em primeiro lugar, porque tu enviaste aquela moça, mas por aquela moça mesmo, que pagou, abençoa a vida dela o nome do Senhor está começando a ser, o reino está começando a ser glorificado, aqui ó aí eles vão começar a dar graças a Deus porque o serviço dessa, doze porque o serviço dessa assistência não só supra as necessidades dos santos mas também redunda em muitas graças a Deus, é isso que Deus quer visto como, como na prova dessa ministração, o que que, o que que acontece? acontece glória! aí já, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. As pessoas começam a glorificar a Deus por essa atuação. E mais ainda, 14 enquanto oram eles oram eles a vosso favor e aí você já já você já conseguiu um intercessor de graça sem fazer nada então além de você ser abençoado na sua parte financeira porque você está semeando na parte financeira você está sendo beneficiado em todas as outras áreas da tua vida, porque as pessoas estão orando com você, com o coração cheio de alegria por você, pela tua vida, superabundez, ele não fica restrito à área do, da laranja que você botou, não, vai sair caqui aí, vai sair abacate, vai sair um monte de coisa, sabe por quê? Porque gente está semeando oração para a tua vida, essa é a vontade de Deus, para as nossas vidas quando você oferta, você abençoa vidas você é abençoado e o, rei, e o Senhor o nome de Deus é glorificado é isso que Deus quer bençãos para os irmãos todos. Quem deu e quem recebeu. Quem recebeu, recebeu na hora a benção. Quem deu, vai receber depois mais maior do que aquela que ele deu. E sempre o nome do Senhor sendo glorificado. E o reino de Deus se expandindo para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tudo depende de quê? De você. Depende da sua semente. De você separar uma semente. Às vezes Deus dá um pão assim e assim de semente. Tem gente que entende que o pão é isso e a semente é isso. E joga a semente. Aí começa a vir mais. Deus está derramando mais. Aí, Você aí sei assim, peraí, deixa eu aumentar meu padrão de vida. Meu pão é isso aqui. Glória a Deus. Mas ainda tem que ter semente. Aí você recebe mais. Aí começa a aumentar demais o padrão de vida. Eu falei, epa. E que dá semente? A semente também não vai crescer? Deus quer que você e eu vivamos na economia do reino de Deus. E a economia do reino é onde Deus quer e pode abençoar lá não há crise, ah? Nunca vai haver crise. E ele criou e eu vou deixar gravado no coração de vocês esse esse ciclo virtuoso que ele faz. Quando você entende, quando você chega na igreja realmente, sei o que que você ouve aí de pastor que isso, pastor que aquilo, você entra de bolso fechado. Tem gente que entra até com o bolso costurado para não ter para não ter a possibilidade, aquele cara fala tão bem, que daqui a pouco ele vai, eu vou tentar puxar daqui, e vou acabar levando, bota costurado, para não ter problema, é ou não é? É verdade, eu entrei assim também, mas um dia, o Espírito Santo te toca, e aí, você quer saber de uma coisa? Essa é uma boa causa, e aí você começa a ofertar assim, de vez em quando, bom, melhorou bastante, descosturou o bolso, Começou a jogar semente Aí um dia você ouve uma pregação De Malaquias 310 Provai-me nisso e você ouve dez vezes Mas um dia, toca Como foi comigo Eu disse, quero ver agora Nesse momento de crise Não é só hoje que tem crise não, tá? Já teve crise Quando o Collor entrou As estatais foram pum! E eu falei, ah, eu quero ver agora E joguei Quando eu joguei, veio Fui abençoado. De uma maneira quase impossível. Eu falei, funciona. Funciona. E aí, então, eu comecei a dar o dízimo e algumas ofertas. Dar o dízimo em algumas ofertas. E aí, quando eu li assim, que o dízimo, quando eu dou o dízimo, o Senhor abre a janela dos céus e repreende o devorador, aí eu mudei meu coração. Sem notar. Talvez seja você também eu dei a primeira transição, glória a Deus, meu coração ficou grato, mas o tempo passa, e você começa a banalizar aquilo, e você começa a encarar aquilo ali como seguro da tua renda, como uma proteção da tua renda para que Satanás não venha devorar, isso é verdade? É verdade, mas é isso que Deus quer? Não, Deus quer mais, Deus quer, além da fidelidade no nidízimo, Ele quer que você dê o um último passo, Ele quer que você faça uma outra transição, Ele quer que você entenda que o coração generoso é a forma com que você dá, não para benefício próprio, mas para ajudar a obra, para ajudar os irmãos. Então você dá tá o segundo salto, o meu coração agora é um coração livre, eu dou a Deus, porque pertence a Deus, porque eu amo a Deus, e a lei do amor, começa a ser maior do que a lei do dízimo e oferta, é a lei que é maior que, claro que o dízimo e oferta é incluído dentro dela, mas ela se expande ao ponto de o teu coração começar a ficar leve, nas mãos do Senhor, ao ponto de você realmente começar a nascer um canal de bênçãos, na vida do Senhor, na vida das pessoas. Um instrumento nas mãos de Deus. Com esse coração eu posso contar. Então eu vou derramar. E Deus derrama. E Deus abençoa. Ao coração generoso, não só o fiel, diga assim, dízimo, fala de fidelidade. Oferta, fala de generosidade, as duas coisas são necessárias, no reino, na economia do reino, quando o teu coração é generoso, Deus acrescenta ainda mais, venha comigo em provérbios 11 24, Olha aí o, o efeito da abundância, o ciclo subindo cada vez mais, acumulando, acumulando bênçãos. Quanto mais você dá, mais Deus dá, quanto mais, mais você recebe, mais você dá, mais você, mais você recebe. Olha aqui, ó. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser em pura perda. Mas como eu sei que você não retém nada Eu não vou falar sobre isso não Só vou falar sobre o lado bom A quem dá a liberdade Aí se ele acrescenta mais ainda O próximo, 25 A alma Generosa Prosperará Um Glória a Deus De novo A alma generosa Prosperará e quem dá de beber, tive sede, e me deste de beber, tive fome, Mateus 25, e me deste de comer, estava preso, e você foi me visitar, generoso, generosidade, e a quem dá a beber, será descendentado, não é ficar sem dente não, é ficar sem sede a quem dá a beber, será ou seja a sua sede será saciada veja como Deus está dando uma nova visão é verdade que existe o provar ministro diz, é você vai ser abençoado, mas não para aí não não é isso que Jesus veio ensinar Jesus veio falar de amor, de lei de amor. Ele não veio aqui para te dar uma forma de um truque para você ficar mais rico. Que isso, irmão? Você não entendeu nada. Ele veio aqui mudar o teu coração. Aleluia. Ele veio transformar o teu coração, torná-lo cada vez mais generoso. Tirar não só o, a costura que tinha no teu bolso, mas agora a costura que tem no teu coração abrir, tornar esse coração livre e generoso, sabe por quê? porque ele quer te abençoar sabe por quê? que ele quer abençoar outras vidas através da tua vida aleluias, ele, quer, ele usa a igreja aqui na terra, para fazer a obra dele se você é uma igreja assim fechada ele é limitado, ele faz muito menos do que ele quer fazer se você é uma igreja que é generosa ele pode te dar mais ah pastor, por que, que ele não dá mais? logo de uma vez porque ele te ama. Vou repetir. Por que que Deus não me dá mais agora? Porque o teu coração não está em condição de receber e administrar o que Deus quer te dar agora. De novo, se ele te der mais agora, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se perder. João diz, ser próspera como próspera é a sua alma, a sua alma ainda não é generosa, então eu não consigo multiplicar, você só pode viver do jeito que você está, desse jeitinho aqui, viu anjo Gabriel, só pode derramar naquela conta ali mil reais, se você deixar 50 mil reais, essa pessoa vai se perder, ele não sabe administrar, mas ele me ama. É, eu também amo meu filho, mas o meu filho com 13 anos de idade se me pedir um carro novo, eu não vou dar na mão dele. Por quê? Porque eu não amo ele? Não, porque ele não consegue dirigir um carro daquele, vai acabar batendo com a cara na parede e se machucando. Mesma coisa o Senhor com você. Quem quer ser abençoado ricamente aqui? Então comece a ser uma benção. Comece a ser uma bênção, não é Deus, não Eu é Deus, aquela palestra, né? Quer ser abençoado? Então seja uma bênção. Comece a crescer na sua alma, no seu coração. Comece a crescer em Deus. A ponto dele dizer, bom, está pronto, pode derramar mais, 50 mil. Mas ainda não dá 500 mil. Deixa ele crescer mais, deixa ele semear mais. Quero ver se ele continua semeando, se ele vai só comprar o aviãozinho dele. Ele vai pensar só nele. Vamos ver o que Ele está fazendo com aquilo que eu já depositei na mão dEle, para que eu possa depositar mais. O que, que você tem feito com aquilo que Deus tem depositado na tua mão? Lucas 8. Lucas 8? Não, Lucas 6. 38. Jesus falou em outro lugar, melhor dar do que receber. Aqui ele vai mais fundo, ele diz: Dai e dar-se-vos, boa medida recalcada. Isso é bem conhecida, né? Sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiver de medido, vos medirão também. A gente até brinca quando explica esse versículo do pipoqueiro, né? Que é transbordante. Ele vem, tem uns pipoqueiros que realmente são transbordante. Ele bota o um saquinho, sai um monte, você ainda tem que botar uma, a mão assim, para que a pipoca não caia. É exatamente isso que Deus quer fazer com a tua vida. Cada pipoca uma benção. Ele tá, te dando um saco cheio de pipoca saindo por aí. É isso. À medida que você dá, Deus vai te dando mais. À medida que você semeia generosidade, você colhe generosidade. Quando mais generoso, você é mais Deus pode derramar. Quanto mais generoso você é, mais generoso Deus é contigo. Você está preparado para ser canal de Deus e abençoar vidas? Você está preparado para receber e olhar e dizer assim isso aqui é pão. Isso aqui é semente. Separar um pouco e dizer isso aqui é para o reino. Isso aqui é para abençoar a vida. Só não tem nada estou nem olhando para a tua estou zerado quase pastor certa vez uma viúva, Lucas 21 pode botar uma viúva certa vez chegou lá e Jesus estava lá e está aqui e ele estava observando as ofertas quem já deu oferta hoje aqui? Jesus observou e ele estava também observando os ricaços chegar deram estamos Jesus observar viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. sabe uma coisa daqui a pouco vou botar salva não e os ricos lançaram suas ofertas no gasofilácio. e aí? viu também certa viúva pobre, lançaram ali duas não foi duas moedas não duas pequenas moedas quem agradou mais a Deus? por quê? ele não vê só do lado de fora o valor, ele está vendo o quê? o coração generoso, ela lhe disse Continua, e ele disse, e disse, verdadeiramente, vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Ela sabia semear muito para o Senhor. Os ricos. O pão é isso. É a minha riqueza. De vez em quando, para a minha consciência ficar tranquila, deixa eu pegar um pouquinho daqui e dar uma sementinha para essa igreja ou para esse irmão. Veja como é diferente. Que todos deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Lembra semana passada? Honrai Deus com suas toda a tua renda, com suas primícias, não é o que sobra. Jesus está sempre colocando e ele sabia, é o nosso amor às riquezas. Ele falou lá no Sermão do Monte, ele sabia que aquilo que ia mais dividir o nosso coração, era o dinheiro. Ele sabia que muitos de nós coloca a sua fonte de segurança no dinheiro. E muitos de nós é, investe cada vez mais no tesouro aqui na terra. Pode colocar lá Mateus 6, 19. E ele então vem e diz o sermão do Monte: que Não acumuleis é para vós outros tesouros sobre a terra. Não investe muito aqui na terra. Não pense que a sua vida é só isso aqui. Onde a traça vai levar, o ladrão vai levar. Continua, 20. Mas juntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro? Aí está também o teu coração. Onde está o teu tesouro, irmão? O que mais você valoriza é o teu tesouro. Aí está o teu coração. Você valoriza as coisas aqui da terra, temporárias, os investimentos aqui da terra, ou os investimentos que você faz lá para cima? Quando você dá uma, generosa, uma oferta generosa, você está investindo lá em cima deixa eu brincar, isso não está totalmente na palavra, mas deixa eu só brincar, porque a ilustração sempre fica gravada, Jesus falou, estou subindo e vou preparar um local para cada um de vocês, sabe o que eu acho? Eu acho, alguém pode dizer heresia, tudo bem, eu só acho, não, não tem base nenhuma, sabe o que eu acho? Que Lá na minha casa que Deus preparou para mim, tem um tesouro, tem um tesouro, de tudo que eu acumulei, enquanto eu estava aqui na terra, está lá, me esperando, a viúvia quando chega lá, diz assim, ô oh, viúva, lembra daquelas duas moedas, estão aqui agora, não em moeda de dólar, euro, mas moeda celestial, está aqui para você, está aqui recompensa, está aqui galardão, por tudo que você fez, LTM, quem, quem aqui faz Letras do Tesouro? Quem investe nisso aí? Ninguém quer levantar a mão porque vai dizer, esse cara é rico é, Quando eu tinha dinheiro eu botava Letras do Tesouro que o governo Garante Eu já brinquei aqui uma vez Você vai agora, a partir de hoje Você vai investir em Letras do Tesouro LTC e Letras do Tesouro Celestial Não é o governo Que vai garantir é o próprio Deus, que é dono do ouro e da prata, que vai garantir esse teu investimento. E por que Deus faz isso? E por que, que Jesus joga tão, fala tanto de dinheiro? Porque é Ele que rouba o teu coração. Por isso que Ele diz lá, mais à frente, eu acho que é 24, você não pode ter dois deuses. Você não pode servir dois deuses. Ou você vai servir o dinheiro, ou você vai ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de esborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir as riquezas e a Deus ao mesmo tempo, Colossenses 3, 5, não precisa abrir, fala avareza e idolatria, exatamente, quem é avarento, coloca sua confiança no dinheiro, então, está dividindo o coração em relação a Deus, você precisa colocar a tua confiança no Deus que te criou. No Deus que, que te dá o pão de cada dia. O amor é o dinheiro. Não o dinheiro. Mas o amor é o dinheiro. É a raiz de todos os males. 1 é Timóteo 6,10 Vamos repetir. Não o dinheiro. Mas o amor ou é o dinheiro. É a raiz de todos os males. Será que você ama esse dinheiro? A ponto dele competir com Deus no teu coração? Rico e sensato? Não. Eu tenho um rico generoso, ou um crente generoso, um rico avarento, e um crente avarento? Tem crente avarento? Não, pastor, tem não. Tá bom, faz de conta que tinha. Que tem, faz de conta que tem. Claro que tem, de vez em quando eu viro avarento também. Porque às vezes a conta aperta e eu. E aí Deus me mandou pegar isso para vocês, e aí eu vi que eu estou entrando nesse caminho aí, porque fiquei com medo. Sabe o que Deus falou comigo? Semeia. Então eu vou ter que semear. Tem que achar alguém que esteja pior do que eu. E lá e pá! pá. Generosidade. Mas vamos lá, o generoso. O que que faz o, o avarento? Acumula. Aqui na terra. Jesus falou, não acumula. Ele fica acumulando. Ele fica cada vez querendo mais. Então ele acumula e é egoísta para ele. O generoso, ele libera. O que vem, parte, ele libera. Ele libera para abençoar vidas Um ama mais a dinheiro e o outro ama mais a Deus. Um, o seu tesouro está em Deus, o seu coração está em Deus. Outro, o seu tesouro, o seu coração está nas riquezas. Um confia em Deus, o outro confia nas riquezas. Não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Deus diz em provérbios, provérbios 23, 26, dá-me o teu coração, ou tu pensa que eu estou querendo o teu dinheiro, não, eu quero o teu coração, e eu estou oferta uma demonstração que você está se liberando do dinheiro, do amor ao dinheiro, dá-me o teu coração, eu quero fazer você um canal de bênçãos, entenda, eu quero não só te abençoar, mas abençoar vidas através de você. Como você contribui, Reinaldo? De forma generosa? Hoje eu chamei você aqui para você aprender a andar em generosidade. Para pedir a Deus para te falar assim: eu quero andar em generosidade. Porque eu vi que essa é a vontade de Deus na minha vida. Eu preciso entender que diz minha oferta não é um ato de obediência. Eu preciso entender que ele é mais do que um ato de obediência. Ele é um ato de louvor a Deus. É um ato de generosidade. É uma demonstração que eu venci a avareza. É uma demonstração que eu venci o egoísmo é uma demonstração a Deus que eu já posso receber mais semente do que eu tenho recebido, porque ela será utilizada para o bem das pessoas e para a obra de Deus. Terminando para faça da sua contribuição mais do que um ato de obediência, diz meu oferta. Faça da sua contribuição um ato de louvor, faça da sua contribuição uma expressão de generosidade, faça da sua contribuição uma oferta agradável a Deus, feche seus olhos... Deus procura pessoas que entendam tudo isso que foi dito procura pessoas que sejam canal de bênçãos, que possam ser canal de bênçãos que deixem fluir as bênçãos não sejam represas que andem em generosidade que vivam na economia de Deus e não na economia desse mundo que sejam abençoadas e abençoem para que o nome do Senhor seja glorificado A pergunta de Deus para você, é, você quer ser essa pessoa? Você quer ser esse canal de bênçãos? Como é que você tem administrado o dinheiro na tua vida? Você faz continhas, e depois vai ver se vai pagar o dízimo, não. Você tem sido fiel nos dízimos de ofertas? Bom, mas e como você contribui? você contribui angustiado, triste? será que você tem sido generoso? será que você dá por liberalidade? ou por obrigação? ou por medo do inimigo simplesmente? hoje Deus quer te dar uma oportunidade de mudar essa situação. E Ele tem duas coisas para te testar hoje aqui. Eu falei que nós estamos numa série em que eu vou testar a fé de cada um. Hoje é dia de semear no reino. O Senhor está aqui, o Espírito do Senhor está aqui. E o desafio vai ser lançado. Dê conforme o que está no seu coração. Mas dê um passo à frente. Avance. Abra o coração. Eu vou... Vou pedir para você dar aquilo que tiver no seu coração e colocar bota-fogo, olaria, juiz de fora, ou horto, faça de sua oferta agora, uma expressão de generosidade, e coloca, horto, botafogo, olaria, ou juiz de fora, aonde você determinar essa oferta vai, todas elas são do reino, Senhor, toca o coração dos teus filhos agora, mostra o um número, E vem à tona a expressão do coração nessa oferta se você foi tocado pega o envelope que está na sua frente ou levanta a mão se não tiver envelope que um irmão vai chegar aqui a Vaniz aqui ali, Fabrício aqui vamos ficar de olhos fechados isso é muito pessoal só aqueles que precisam, levanta o braço para receber. Alguns têm ali na frente. Que seja feito com muito temor. Que seja feito pra, como uma semente que há de liberar bênção sobre a casa de Deus e sobre a tua vida. Aleluia. Agora, não só isso. Deus, assim, quando eu estava ontem à noite, Deus falou assim, uma vida precisa. Às vezes um irmão teu que você sabe que está passando por um momento de grande dificuldade. Separa uma oferta. Não bota aqui para mim. Sepo... Separa uma oferta que você vai dar para essa pessoa. Fecha teus olhos que eu vou orar. Pelo menos uma pessoa tem. Que você vai abençoar essa pessoa, o necessitado. Você sabe que no momento ele está passando por dificuldade. separa, mesmo que seja no envelope, eu te empresto o envelope da igreja pega o envelope da igreja bota a tua quantia bota o nome dessa pessoa e abençoa ele é uma semente também, nos necessitados agora podem passar a Salva para receber. Receber só aquelas para a igreja. Não para o irmão que você vai dar. tá? E eu depois vou orar. Depois nós vamos para a segunda coisa. e mais salva não vai ser é mais rápido pastor, pastor, Marco pega a salva, passa rápido porque o tempo está caixa salva que eu vou orar Mariazinha quer orar por mim? Então vou ter que orar. Pode trazer, irmãos, pode trazer. Nem todo mundo vai dar, fica tranquilo. Só é assim mesmo. É só o que o Espírito tocar. Vamos lá. Tragam um aqui, por favor. Vamos orar. Eu queria agora que toda a igreja levantasse. Me ajudem em oração agora. Senhor, a tua palavra foi pregada, e os teus filhos, Pai, receberam no coração, e entregaram uma oferta generosa diante de ti, eu te peço que agora tu possas cumprir a tua palavra, Senhor, que eles recebam abundância, Senhor, que eles sejam abençoados, mais ainda, eles que deram, que sejam abençoados, a igreja que está recebendo aqui, que seja ricamente abençoada Senhor, surpreendida por essas ofertas Senhor amado, para que teu nome seja glorificado, para que teu nome seja exaltado Senhor, nas nossas vidas e na vida daqueles, que estão observando, aquilo que está acontecendo, nesse dia e nesse lugar através da internet Pai, nós te louvamos e já te damos graças Pai, por aquilo que está acontecendo e pela liberida, liberalidade do coração daqueles que hoje encararam esse desafio para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pode ficar de pé. Agora, a segunda oportunidade que eu te dou, da mesma forma com que aconteceu com Rafinha, eu quero que você coloque uma semente agora de oração eu quero que a gente se divida em três ou quatro pessoas, cada uma vai pedir um pedido, não bota muito grande, porque senão vai dar tempo, uma ou duas pessoas só oram e abençoam o grupo e os pedidos, vamos semear agora, para abençoar outras vidas, não com recursos financeiros, mas com oração agora, Deus está aqui e Deus vai ouvir essa oração, grupos de três ou quatro pessoas, aleluia, você pode ser usado para abençoar, irmão não deixa aqui, vai, vai participar da oração não perde isso não, por favor depois você leva, tá? quando acabar, você leva aleluia não acabou não Deus não é um benção Deus não é um Senhor apenas de bênçãos materiais Deus é um Deus de bênçãos de toda sorte bênçãos espirituais eu quero pedir que Deus agora derrame nessa igreja algo de maior valor que nós temos a presença dele o Espírito Santo dê, e os dons começam a ser derramados, Senhor, derrama tuas bênçãos sem medida nesse local, o teu povo Senhor, que se chama pelo teu nome Senhor, se humilha diante de ti, te busca, te glorifica Senhor amado, esse lugar é teu, essa igreja é tua Senhor, nós somos teus, propriedade tua, exclusiva de Deus, e queremos te pedir que a tua glória seja derramada, aonde Tu és honrado Tu derrama a Tua glória manifesta a Tua presença manifesta a Tua glória derrama a Senhor renova as forças Pai enche no Teu Espírito Santo enche essa igreja com o Teu Espírito enquanto nós cantarmos esse último louvor Senhor que, Teu, que Tu sejas entronizado nos louvores do Teu povo e que Tu tenhas liberdade e que haja cura divina nesse local que o inimigo seja repreendido nesse lugar que o inimigo seja repreendido nessas vidas antes da oração final comecem agora Deus está se derramando comece a louvar comece a adorar Deus já está derramando aleluia Aleluia! Glória a Deus! Louvado, bendito, exaltado! Quem crê? Quem crê que Deus abre caminhos onde não existe? Pois é! Deus hoje abriu caminhos aqui, fez milagre na vida de muitos, mas. Em especial, numa mulher à minha direita, lá para trás, do meio para trás, ela usa óculos e ela veio aqui hoje pela primeira vez. Deus abençoou a tua vida, minha irmã, que é no seu nome. Aquilo que você estava procurando, o caminho novo, a solução que você precisava, Deus já abriu e te deu. Levanta a tua mão e recebe, irmão, onde você está. Moça de óculos. É contigo. Levanta a tua mão. E recebe. Cadê é dela. Eu não estou vendo a mão dela. Recebe em nome de Jesus. Senhor, seja feita conforme a tua palavra. Na vida dessa mulher. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já passou muito do horário se prepara para a semana que vem, durante a semana, fica com essa palavra, na hora que você tiver uma oportunidade, joga a sementinha, abençoa alguém, generosidade, generosidade, Pai, leva-nos em segurança, aos nossos lares, debaixo da tua unção, e proteção, no nome santo e poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo, um, dois, três, aleluia,